0: إذا وضعناها في الصورة العامة فهي في صورة فشل كبير. كل الأجهزة الإستخبارية الإسرائيلية وكل الحديث عن التفوق الأمني وقدرتها على التجسس والمراقبة ورغم وجود الجيش على الأرض في قطاع غزة، وجود الجيش والعنصر البشري مهم للحصول على معلومات، السيطرة، الاعتقالات، يعني كل هذا الأمر بيساعد الجيش في تكوين صورة ممكن تساعدهم في بناء يعني خلينا أقول صورة يعني استخبارية بتوصلهم مجموع من الاسرى على مدار 129 يوم اسرائيل فشلت. يعني هذا النجاح النسبي جاي في بحر من من الفشل بقعه صغيره مثل قطاع غزه اسرائيل فشلت على مدار 129 يوم انها توصل لاحد الاسرى وفي المره اللي وصلت لهم هي نجحت اوكي نجاح نسبي ولكن هذا النجاح النسبي في اطار صعوبه الكبير هو عباره عن فشل لهذه الاجهزه الامنيه وبت... لذلك بتشوف اليوم بالاعلام في يعني مبالغه في مساله هي العملية واسطر للجيش والاجهزة الامنية وهذا مفهوم كمان جاي من محل يعني محاولة ترميم صورة الجيش والاجهزة الامنية اللي مست بالسابع من اكتوبر وما بعد السابع من اكتوبر في الحرب على قطاع غزة.
1: احنا في اليوم ال 129 للحرب على غزة، هناك أكثر من 28,000 شهيد وأكثر من 67,000 جريح. امبارح غارات وقصف مكثف جدا على منطقه رفح وين ما موجودين هلا اكثر من مليون ونص نازح خوف حقيقي وجدي من اجتياح وشيك وعمليه بريه في رفح وخاصه بعد, بعد اللي صار الليله عدم وضوح لمصير النازحين في حال صار هذا السيناريو الاسبوع اللي فات شهدنا تطورات بما يخص محاولات التوصل لاتفاقيات حول وقف اطلاق النار والصفقه المتعلقه في تعليق الحرب حركة حماس سلمت ردها ولكن إسرائيل ما وافقت عليها عشان نحاول نفهم آخر التطورات وما يخص احتمالية الوصول لاتفاقية وفهم مجريات الأمور معي في المحور عبد القادر بدوي باحث مختص في الشؤون الإسرائيلية من مركز مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية أهلا وسهلا فيك عبد مرحبا هلا فيك شكراً كتير لقلك على وجودك معي هلأ بهاي الحلقة عبد بدايةً خلينا هيك نوصف المشهد الحالي هناك قلق كبير حول إيش اللي رح يصير في رفح وحول مصير النازحين فيها
0: يعني صحيح اللي بيصير برفح هو عملياً أكبر كارثة هلأ ممكن نوصفها يعني رفح اليوم الأكثر اكتظاظاً في العالم بتضم اكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني، هاي المجموعه او الكثافه السكانيه الكبيره هي نتيجه لكل العمليه العسكريه اللي استمرت على مدار اكثر من اربعه اشهر، دفعوا الناس باتجاه الجنوب ليتكدسوا بالجنوب في المرحله الاولى، والمرحله الثانيه دفعهم باتجاه رفح، طبعا هذا ما كان يعني عشوائي ولا كان عبثي، كان واضح من اليوم الاول انه في نوايا اسرائيليه للتهجير. هذا لم يعد خفياً على أحد يعني. هناك العديد من المعوقات صحيح السياسية سواء داخلياً أو حتى يعني خارجياً والضغط على إسرائيل بهاي المسألة لكت بال بال يعني بالصورة لكن نحن في فيها مليون نصف فلسطيني في رفح العملية العسكرية مستمرة في الشمال مستمرة في الوسط مستمرة في خان يونس والقصف مستمر في رفح وهذه نقطة مهمة اليوم في محاولة لإبراز رفح كأنه مين حكى من اليوم الأول إنه إحنا ما بدنا نروح على رفح؟ يعني هذا السؤال اللي لازم نسأله هل في جهة إسرائيلية من اليوم الأول قالت إنه رفح هي بعيدة أو رفح يعني منطقة لا تشملها العملية العسكرية من اليوم الأول رفح فيها قصف وفي استهداف وفي قصف لبيوت المدنيين وفي شهداء في رفح وإصابات؟ نهيك عن وضع الإنسان الكارثي سواء في رفح أو حتى في الشمال. لكن اليوم الاهتمام برفح العلاقة بتكدس وجود أكثر من مليون ونصف فلسطيني في هذه المنطقة. وهناك مخاوف حقيقيه من ان يتم دفع الناس من هذه المنطقه للخروج باتجاه الاراضي المصريه بمعنى التهجير. وللاسف احيانا التركيز على رفح كمان بقلل من التركيز على ما يحدث في الشمال، في الشمال اليوم كارثه بنحكي عن يعني تجويع متعمد لاكثر من 200 او حتى 300 ألف فلسطيني في هذه المناطق، بالاضافه الى يعني اسرائيل عملت واقع شبيه بواقع الضفه الغربيه في الشمال بالمناسبه، واقع احتلال. هي صحيح سحبت وروجت في الاعلام وسحبت الالويه وسحبت قوات الاحتياط من هذه المناطق لكن هي فعليا عملت اعاده انتشار للجيش في محيط المدن بمعنى الجيش مش في مراكز المدن لكن الجيش في المحيط وكل يوم بدخل عمليات عسكريه بنفذ اغتيالات يعني في اطار محاوله يعني خلينا نقول عمليا اعاده او عمليه عفوا منع اعاده بناء التنظيم لحماس سواء بنحكي الجسم السلطوي المدني أو حتى الجسم العسكري أو جرح العسكري لحركة حماس وبالتالي هذا المشهد اليوم التركيز على رفح زي ما ذكرت يعني مرتبط بوجود هاي الكثافة السكانية الكبيرة وفي تخوف حقيقي من أن تدفع إسرائيل الفلسطينيين للخروج باتجاه الأراضي المصرية بمعنى في تخوف من التهجير والتلويح بالعملية العسكرية اليوم ممكن نقرأه على, يعني على أكثر من مستوى المستوى الأول صحيح في رغبه اسرائيليه انه لاجتياح رفح وحيكون وانا قلت انه مين حكم من اليوم الاول انه رفح ما يعني خارج العمليات العسكريه الاسرائيليه ومش حنوصلها او مش حندخل رفح لا من اليوم الاول اسرائيل اعلنت الحرب على كل قطاع غزه بما في ذلك في رفح ودفع الفلسطينيين باتجاه رفح كان هدف منه والتمهيد لتهجيرهم باتجاه الاراضي المصريه بعد ما اصدروا الاسرائيلي بمجموعه معوقات من ضمنها الموقف الرسمي لمصر الرافض لاي محاوله تهجير بالاضافه لمواقف بعض الدول العربية وموقف الولايات المتحدة الامريكية ولكن هذا ما هو معلن. التلويح بهذه العملية العسكرية على الرغم من انه من ايام عديدة او من اسابيع عديدة كثير من المصادر الامريكية اللي سربت وقالت انه الولايات المتحدة الامريكية طلعت على خطط عسكرية للجيش الاسرائيلي للعمل في رفح، وهي الخطط ما كانت منطقية بالنسبة الهم يعني هيك وصفوها. اييه اليوم نتنياهو لما اجى حكى عن موضوع العملية العسكرية اجى هو عمليا في اطار محاولة الضغط على حركة حماس لإبداء مرونة أكثر والتنازل عن بعض المطالب اللي وضعتها في الرد الذي قدمته للوسطاء قبل عدة أيام بمعنى الموضوع جاء بالتزامن مع رفض إسرائيل لهذه المطالب وبطلت نتنياهو حكى احنا بدنا نجتاح رفح وبدنا ندخل رفح وخلق كل التركيز وجه كل التركيز باتجاه رفح وصارت رفح هي حديث الساعة وبحق طبعا ولكن كل قطاع غزه تعيش ما تعيش رفح واكثر ربما لكن الكثافه السكانيه في رفح اللي بتعطي يعني تعطيها اهميه عن غيرها وال... وايضا المخاوف او التخوف من التهجير ودفع الناس للخروج من هذه المنطقه داخل اسرائيل نفسها بيعرفوا انه بنيامين نتنياهو عنده كمان حساب سياسي لما حكى عن رفح يعني الوحيد اللي طلع حكى عن رفح وبنيامين نتنياهو وعنده كثير من الحسابات السياسيه سواء الداخليه او حتى الخارجيه ما بعرف إذا مهم نتطرق للتفاصيل ليش نتنياهو كمان يعني بهذا الوقت اجي عن رفح وشو يعني شو الأهداف؟ أنا بفكر واحد هو بحاول يطمن جمهور اليمين جمهور اليمين اللي بيهدد نتنياهو باستمرار وبيبتزه بالمناسبة بالعلن أنه في حال التوصل لصفقة سيئة تضمن انسحاب إسرائيلي بمعنى إذا في انسحاب هذا لن يقم يعني معنى العسكرية كلا تشمل رفح أو طلع بيطمنهم لأ إحنا رايحين على رفح وأيضا يعني محاوله ربما في محل المحلات تفجير التفاوض مع حركه حماس لأن حركه حماس كان موقفها واضح وابلغت الوسطاء اي عمليه عسكريه او اجتياح بقصد عمليه عسكريه كبيره واجتياح لرفح كما حدث في كل مناطق غزه هذا سيؤدي الى يعني انسحابنا من المفاوضات وبالتالي نتنياهو يريد ان يلقي المسؤوليه على حركه حماس امام عائلات العصر الإسرائيليين في ظل الضغط اللي يعني صحيح هو متواضع وهذا الحراك يعني خجول ولم يرقى لكونه حراك ضاغط على 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 نتنياهو هو بده كمان يقول للعائلات انه انا بعمل بكل الجهود اني ارجع او استعيد الأسرة لكن حماس هي من ترفض هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه هو بده كمان يعزز يعني من الضغط العسكري من خلال تصعيد الاستهداف من الجو لرفح لحتى يضغط على حركه حماس كما قلت من اجل يعني تحسين شروط اسرائيل في التفاوض ودفعها للتنازل عن بعض المطالب اللي بالنسبه لاسرائيل هي مطالب غير مقبوله مثل الانسحاب من قطاع غزه، وقف شامل لاطلاق النار، ومساله اعاده الاعمار خلال المرحله الاولى، في ظل هذا هذه الاجواء اجى تصريح بنيامين نتنياهو حول اجتياح رفح، لكن في كثير من المؤيقات. اولا فيما يتعلق بالمعيق وهو المعيق الاساسي برايي. بعيدا عن احيانا يعني احنا بنطيش على وهم انه الولايات الامريكيه ترفض الولايات المتحده الامريكيه هي شريكه في هذا الحرب منذ اليوم الاول وهذا واضح بعيدا عن كل التصريحات اليوم اللي بتيجي بالمناسبه في اطار حاله منافسه انتخابيه بمعنى التصريحات الامريكيه اليوم نفهمها في اطار انه في منافسه اليوم داخليه في الولايات المتحده الامريكيه يعني في استحقاق انتخابي وهي حتى يعني التصريحات وحتى ممارسات وسلوك شخصيات الاداره الامريكيه تاتي من كونهم منافسين انتخابيين هم عندهم ادوات حقيقيه للضغط على اسرائيل بس ما فعل ولا اداه لغايه هذه اللحظه. إيه إيه الشيء اللي بيمنع اسرائيل برايي اليوم من مساله رفح ونبتعد كمان عن مساله تفزيع وتخويف كمان اهلنا الموجودين بقطاع غزه وفي منطقه رفح تحديدا في معيقات عسكريه وهذا بعان منها الجيش بشكل رئيسي بمعنى انه لا يمكن للجيش حتى بالمعنى العملياتي انه يجتاح رفح بريا ويحقق بين مزدوجين انجازات عسكريه واضحه على الارض في ظل وجود هذا الكم البشري الهائل لانه هذا حيخلي الجيش كمان يصطدم بهاي الكتلة البشريه الكبيره وهذا يعني انا حيواجه تمرد دموي يعني صدام دموي حيكون بتحكي عن مليون ونص بني ادم مليون ونص انسان موجودين في هاي المنطقه والجيش بده يشتري بده بده يعمل فيها صعب جدا بالمعنى العسكري الاسرائيلي وبالتالي الحسابات الاسرائيليه كلها مرتبطه بماذا يعني او ما الذي يخدم مصلحه إسرائيل العسكريه اولا يعني بعيدا عن كل شيء بعيدا عن الامريكان وبعيدا عن الاقليم وبعيدا عن كل الاشياء اللي بتدوره بالاعلام لانه في يعني بديش اقول مغامره، في مقامره في هاي المساله وهذا سيعرض حياه الجنود الاسرائيليين للخطر وراح تفشل العمليه العسكريه بتقديري مش حيكون في هاي الفتره في اجتياح بري واسع لقطاع غزه الا بعد ما يكون في خطه واضحه لنقل الفلسطينيين من هذه المنطقه، طبعا في رفض اسرائيلي مطلق لاعادتهم لمناطق الشمال هذا واضح وكان واضح حتى رغبه الجيش في كثير من الوثائق اللي صدرت مئات الضباط والجنود اللي قالوا لا نريد اعاده السكان لمنطقه الشمال لانه سوي تخطط حتى سياسيا اليوم بدها تحاول تصمم سياسيا في منطقه شمال قطاع غزه كفتره تجريبيه وبعدها في منطقه الجنوب حتعمل بنفس الطريقه بالتالي ممكن يكون في محاولات نقلهم للمنطقه ما بينهم بين خان يونس او منطقه قريبه من المصب او على بمعنى هو عدم اعادتهم الى الشمال باي حال من الاحوال هذا الخطه
1: Will Netanyahu, Jeremy, see this latest offensive as a success? Well, to start with, the Israelis are saying this is not the big offensive that people have been talking about. Uh, you know, the issue, as I was saying in that video, the issue is that they they want to go down and... Uh, as they would say it, go after hamas in that area but there are these roughly million and a half civilians who are كان في كمان there. تصريحات um, من نتنياهو اللي بتقول so انه ممكن already... نعيدهم <تصفيق> ل- للشمال بس انت كمان بتقول انه في رفض آ, رفض اسرائيلي بدي اسالك شوي على السيناريو بانه مصر حاليا عم ترفض تهجير الفلسطينيين لجهتها هل هذا السيناريو اللي ممكن يتغير بالوضع القائم اليوم يعني قبل ما احكي
0: عن دور مصر في ظل هاي الحاله المبهمه بخصوص رفح القصف الجوي مستمر وحيضل مستمر انا بتقدير الامريكان اعطوهم ضوء اخضر يشتغلوا عمليات خاصه في رفح لحين ما يكون في خطه واضحه بتقوم اسرائيل فيها باخلاء هاي المنطقه من السكان وبالتالي العمل فيها وإحنا شفنا الليله احدى العمليات الخاصه بيسموها بالادبيات الاسرائيليه عمليات الاحباط المركز اللي ممكن بتكون اما لتنفيذ اغتيالات من خلال تسلل او عمليات انزال جوي بعد خلق أحزم ناريه كيف شفنا الليله برفح او حتى لمحاوله تخليص بعض الاسرى الاسرائيليين.
1: اذا بدنا لا. مثلا نتطرق لهي النقطه هلا هل بالتحديد انه اسرائيل اليوم بتعلن صباحا عن عمليه اطلاق سراح محتجزين اثنين اسرائيليين احنا كيف بنشوف وبنفسر هاي العمليه في سياق وقف اطلاق النار اللي شملت بنود بتخص اطلاق سراح المحتجزين، هل هاي رساله من اسرائيل انها قادره على إطلاق صراحي المحتجزين دون وقف إطلاق نار فعلي؟ تقديري
0: لا لأنه لو كانت إسرائيل بالفعل تمتلك معلومات عن بعض الأصل على مدار 129 يوم ما كانت انتظرت ولا لحظة لأن العقل الإسرائيلي أساسا في موضوع التبادل موضوع الصفقات على مدار كل العقود الماضية إسرائيل لا تفاوض على أي أسير تعلم مكانه أو لديها معلومة عن مكان تواجده هي تذهب باتجاه إما تخليصه أو قتله، وهذا واضح يعني في العقيدة الإسرائيلية وفي العقلية الإسرائيلية إنه الأساس هو العمل من أجل استعادتهم أو حتى قتلهم، وتفضل هذه العملية على مسألة التبادل، تفاوض فقط وتدفع أثمان في حال يعني وصلت إلى مفترق طرق إما يعني أن تستعيدهم الآن أو حتى تخسرهم للأبد وهذا في ظل حالة ضغط اليوم كبيرة وبالنسبة لإسرائيل غير مسبوقة، يعني لم تكن إسرائيل سابقا في وضع عندها 240 أسير ما كانت في وضع سابق زي هيك بما فيهم المدنيين، هذا وضع غير مسبوق في إسرائيل وبالتالي في ضغط من العائلات وليس أتحدث هنا عن فئة الجنود أتحدث هنا عن فئة الإسرائيليين اللي بتصنفهم إسرائيل كمدنيين، هذا وضع غير مسبوق بالنسبة لها، وبالتالي هي تفاوض فقط على من لا تعرف مكانهم، وفي ظل حالة الضغط اليوم هي مجبورة على التفاوض، لكن هذا شو بخدم الفرضيه الاسرائيليه وتحديدا التيار اللي بيرفض الصفقه وبيدفع باتجاه اكمال العمليه العسكريه عمليه ثانيه وكل اصحاب هاي الفرضيه كانهم بيقولوا اليوم انتصر راينا بانه العمليه العسكريه والضغط العسكري والعمليات داخل قطاع غزه هي من ستعيد الاسر وليس التفاوض ولا نريد ان ندفع اثمان بالتالي هذا بعطيه مساحه للمناوره امام عائلات الاسرى بعطيه مساحه للمناوره حتى امام شركائه في الكابينه اللي بدفعوا اكثر باتجاه الصفقه وكمان يعزز من مقولته وفرضيته اللي بيحكي فيها آخر, آخر عدة أيام يجب تنفيذ اجتياح لرفح إنه الأسرة الإسرائيليين يعني بحسب إذا إذا ننقل بالصورة الشاملة عملنا يعني عملية عسكرية برفح وتمكنا من تخليص اثنين من الأسرة وبالتالي يجب الدخول لرفح لتخليص كل الأسرة فهذا بيخدمه من كثير من النواحي لكن في إطار هذا النجاح النسبي خلينا نقول بين مزدوجين للجيش والأجهزة الأمنية بالوصول لاثنين من الأسرة إذا وضعناها في الصورة العامة فهي في صورة فشل كبير. كل الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية وكل الحديث عن التفوق الأمني وقدرتها على التجسس والمراقبة ورغم وجود الجيش على الأرض في قطاع غزة، وجود الجيش أو العنصر البشري مهم للحصول على معلومات، السيطرة، الاعتقالات، يعني كل هذا الأمر بيساعد الجيش في تكوين صورة ممكن تساعدهم في بناء يعني خلينا أقول صورة يعني استخبارية بتوصلهم لمجموعه من الاسرى على مدار 129 يوم اسرائيل فشلت. يعني هذا النجاح النسبي جاي في بحر من من الفشل بقعه صغيره مثل قطاع غزه اسرائيل فشلت على مدار 129 يوم انها توصل لاحد الأسرة وفي المره اللي وصلت لهم هي نجحت اوكي نجاح نسبي ولكن هذا النجاح النسبي في اطار الصورة كبير هو عباره عن فشل لهذه الاجهزه الامنيه وبت... لذلك بتشوف اليوم بالاعلام في يعني مبالغه في مساله هي العمليه واسطر للجيش والاجهزه الامنيه وهذا مفهوم كمان جاي من محل يعني محاوله ترميم صوره الجيش والاجهزه الامنيه اللي مست بالسابع من اكتوبر وما بعد السابع من اكتوبر في الحرب على قطاع اسف على الازعاج بس بحب اخبركم انه موقع عرب 48 اطلق تطبيق جديد كمان للاي او اس وكمان للاندرويد وبامكانكم تنزلوا التطبيق عبر الرابط اللي مرفق في تعريف الحلقه. شكرا ولا رجعنا الحلقه
1: بما انه هيك عم نتمحور حاليا في المشهد الاسرائيلي حول قدرات الجيش والمشاهد داخليا اذا احنا كمان هيك بدنا نفوت اكثر للعمق اذا في هناك عدم توافق داخلي وانت ذكرت انه في جهات اسرائيليه اللي هي بتفكر بشكل مختلف وبتضغط على على مسار الصفقه فهل ممكن شوي كمان تتوسع بهذا المفهوم عشان نفهم ال يعني التقسيمات داخليا يعني هو
0: الخلافات الداخليه او التباينات واحيانا بتم تناولها بسطحيه للاسف في بعض وسائل الاعلام وكانه في خلاف على مبدا الحرب، الخلاف في اسرائيل ليس على مبدا الحرب، في حاله اجماع يعني واسعه النطاق داخل المجتمع الاسرائيلي فاوساط كل الاقطاب السياسيه على هذه الحرب، <تصفيق> بمعنى في اتفاق على ضروره اباده الفلسطينيين. التباينات او الخلافات هي في الاولويات، بمعنى هناك طرف او تيار يعني تحديدا بنحكي عن بيني غانتس رئيس المعسكر الرسمي في اسرائيل و كوت وبنضم له كمان رئيس المعارضه ايرلبيت اللي بيدفع باتجاه ضروره ان تذهب اسرائيل باتجاه اعاده الأسر الاسرائيليين من خلال صفقه ومن ثم اكمال العمليه العسكريه. هذا صحيح يعني هم بيحكوا هيك بالاعلام ولكن ليش بيحكوا كمان هيك؟ يعني مهم نوقف انه هل هم لو كانوا محل بنيامين نتنياهو رح يذهبوا باتجاه الصفقه؟ هذا سؤال كمان لازم يعني نطرحه، لو كان بيني كانت هو رئيس الحكومه، هل سيذهب باتجاه الصفقه على حساب العمليه العسكريه؟ كل شيء في اسرائيل انتخابي. وفي هذا الاطار ايضا تاتي هذه التصريحات، بالنسبه لكانت وايزنكوت هم يعني اظهروا بين مجدوجين مسؤوليه وطنيه بعد المسؤوليه اللي تحلوا فيها في الاحتجاجات القضائيه وانتصروا. لا يعني الدوله وحاول الحفاظ على عدم المساس بها من قبل اليمين الذي كان يسعى لهدم القضاء ومؤسسات الدوله وهم انتصروا ايضا لمسؤوليتهم الوطنيه بين مزدوجين اين استخدموا مصطلحاتهم عندما ازاحوا كل خلافاتهم جانبا من اول يوم في الحرب وانضموا لكابينه الحرب وانضموا للحكومه وبالتالي اليوم بكل تطلعات الراي بين جانس والمعسكر الرسمي بيحصلوا على افضليه يعني بشكل مضاعف حتى عن اليمين الثانيه على عكس يا ايرلابيد الذي لم يتصرف وفك الإسرائيليين بمسؤولية يعني ونشغل في السياسة في ظل انشغال إسرائيل في الحرب لكن من هذا المحل الانتخابي كمان جاند وايزنكوت وهاي المجموعة بالطالب إنه يجب أن يكون أولوية لعائلة الأسرة لهم كمان جزء من الجمهور للمعسكر الرسمي هم جمهور عائلات الأسرة وهم نفسهم اللي شاركوا في الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية وبالتالي في شيء انتخابي السؤال اللي جا زي, زي ما قلت لك إنه هل لو كان أو ايزنكوت أو حتى رئيسا للحكومه محل نتنياهو، هل كان حيتصرف بنفس الطريقه اللي تصرف فيها نتنياهو او حيروح باتجاه صفقه على حساب اكمال العمليه العسكريه؟ انا تقديري لا. هذه الخلافات اليوم انا برايي رح تقل وهي التبينات رح تقل حدتها بعد العمليه العسكريه الاسرائيليه لانه اسرائيل اليوم بتشوف حالها يعني شروطها احسن في التفاوض. احنا بنحكي بكره كان مقرر انه يكون في جلسه او لقاء تفاوضي في القاهره. وبعد مكالمه بايدن ونتنياهو، بايدن نصح نتنياهو بضروره ان تشارك اسرائيل في هذه المفاوضات او في هذه الجوله. اليوم اسرائيل بتشوف نفسها في يعني وضع افضل لانها كانها بتقول لحركه حماس في حال لم تقبلوا بالشروط اللي احنا بنطلبها الاسرائيليه. اسرائيل ستكمل العمليه العسكريه في رفح، ستجتاح رفح، وستنفذ عمليات خاصه ايضا داخل رفح وفي كل مناطق قطاع غزه للوصول للاسرى الاسرائيليين. وبالتالي يعني هاي محاوله لدفع الوسطاء للضغط على حركه حماس من اجل يعني القبول ب يعني ابداء مرونه او حتى القبول بالشروط الاسرائيليه اللي وردت في اتفاق او في دعين اسميه اتفاق الاطار اللي تم الاتفاق عليه في باريس قبل عده اسابيع، هي الصوره العامه لكن يعني حتى اسرائيل قلت هي ملتزمه بعقيدتها فيما يتعلق بموضوع التبادل وستحاول حتى وهي تفاوض الوصول إلى الأسر الإسرائيليين لأنها تسعى إلى يعني أو تخليصهم أو حتى قتلهم لعدم دفع الثمن ويمكن مش غريب أحكي وهاي قد أكون مخطئ فيها أه لأول مرة نشعر أه أنه إسرائيل يعني أه هنا يعني عن عن على الاقل في العشر سنوات الماضية من صفقة أه شريط لليوم بالنسبة لهم موت كل الأسر الإسرائيليين هي تراجيديا وقصة حزينة مش كثير كانت بتفرق عند نتنياهو ولا عند مؤسسة الامنيه والعسكريه، كانت تراجيديا هي قصه حزينه، بو يعني اسرائيل بتعيش حرب وجوديه بين مزدوجين، كيف صوروا؟ حرب استقلال ثانيه، في تهديد لوجود الدوله، بالتالي هذه المساله هي مساله الحرب والقضاء على الارهاب بين مزدوجين هي اهم من اعاده الاسرى الاسرائيليين، وشفنا في حراكات بتتشكل داخل المجتمع الاسرائيلي من عائلات الجنود القتلى في قطاع غزة اللي مطالبوا باستمرار العملية العسكرية وإنه لا تفضيل بين جندي يقاتل ويقتل في قطاع غزة وبين جندي مخطوف أو جندي مأسور في قطاع غزة هذا يعني لأول مرة كمان بتصير هاي الحركات داخل المجتمع الإسرائيلي اللي هي بتعبر عن مزاعم اليمين وبتعبر كمان عن تغييرات عميقة يعني حصلت في المجتمع الإسرائيلي في العقود الثلاثة الماضية اللي هي اليوم كمان هاي هويتها طبعاً بيساعد هذا بيساعد في هذا الموضوع حالة الصدمة. داخل المجتمع الاسرائيلي بعد احداث السابع من اكتوبر في حاله صدمه والسياسيين بيقدروا يستغلوا حاله الصدمه الموجوده عشان يملوا اجندتهم السياسيه ويستمروا في هذه الحرب لحسابات طبعا كثيره لبنيامين نتنياهو من ناحيه ولبني من ناحيه وللمعارضه الاسرائيليه وايضا لكل النخب الامنيه والعسكريه بعد احداث السابع من اكتوبر وبعد اربع اشهر من هذه الحرب، بمعنى انه كمان كل حدا صحيح في هدف متفق عليه هدف الاباده للفلسطينيين والقضاء على حركه حماس بين المزدوجين لكن ايضا في حسابات انتخابيه داخليه وحسابات سياسيه لكل طرف من الاطراف بتفاوت طبعا بين كل طرف وطرف.
1: هلا انا بدي كمان يعني اتوسع شوي بموضوع الاحتجاجات الاسرائيليه الخجوله كيف ممكن حاليا نوصفها بس ما قبل هيك عشان نكون هيك يعني نتطرق للموضوع لما احنا بنحكي عن انه بتجري اتصالات ما بين بايدن ونتانياو وكمان انت ذكرت في عمليه انتخابيه كمان بامريكا وإذا بدنا نحكي بالتحديد على يعني اعطاء ضوء اخضر وانه طلب بايدن انه تكون في عمليه عسكريه في رفح مع خطه موثوقه عشان تضمن سلامه الناس اللي لجأوا اليها اذا بدنا نشرح بس هذا الامر شو بيعني هذا الامر بشكل بسيط يعني لل للناس عشان نفهم كمان التوقعات القادمه اللي ممكن تكون
0: يعني مثل الأمريكية كان تطلب من اسرائيل اقتلوهم بس مش بعدد كبير يعني فاتوره القتل ما تكون كبيره بشكل يومي، يكون اعداد الشهداء الفلسطينيين من المدنيين قليله جدا عشان هذا بسببهم حرج في اطار السباق الانتخابي اليوم وسط مخاوف حتى من من الديمقراطيين من ترامب من وصول ترامب يعني او المرشح الجمهوري وفي غضب كمان داخل الشباب الديمقراطي اليوم على الدعم الامريكي اللامحدود والغير مسبوق لاسرائيل في هذه الحرب و- أمريكا هي شريكه في عيون حتى بعض الامريكيين وبعض الديمقراطيين في حرب الاباده على الشعب الفلسطيني وخلال عده قبل أو, او قبل عدد ايام كان في تسريب لاحد مستشاري بايدن قال انه احنا اخطانا بكيف كيف دعمنا اسرائيل او تفاعلنا مع حدث السابع من اكتوبر والدعم المطلق لاسرائيل وهذا هي الاخطاء اللي بدفع ثمنها الاداره الامريكيه يعني حتى لو الاداره الامريكيه اليوم تريد من نتنياهو ان يذهب باتجاه ما سيرفض نتنياهو وبتقديري بايدن عنده تجربة مع نتنياهو بوقت الادارة الديمقراطية السابقة عندما كان اوباما في الحكم واصطدم مع الديمقراطيين وتجاوز حتى الرئيس الامريكي وذهب باتجاه الكونغرس ونتنياهو يعني لا يرى في كل ما قدمته الولايات الامريكية على انه جميل انه ممكن نرده بمعنى هذا معروف لازم ارد له بمعنى انصاع لماذا تريد او لما تطبل التحذيرات الأمريكية وجزء من محاولة فهو في اعتقاد كمان كان الوالذبح الأمريكية إنه كل هذا الدعم رح يعزز من شرعية تدخلها لاحقاً في محاولة فرض على إسرائيل أمر ما سياسي مثلاً أو إنهاء الحرب أو حتى تغيير شكل الحرب لكن بتقدير هذا الرهان خاسر لأنه إسرائيل مجرب في هذه المسألة من قبل الأمريكيين تحديداً الوالذبح الأمريكي تحديد. الأمريكية أنا بتقديري غير جاد في مسألة وقف الحرب وغير جاد في مسألة رفح لأن الإسرائيليين مستمرين في القصف. وما توقف، اليوم في تصعيد للغارات على رفح صحيح وبالتالي في اعداد متصاعده من الشهداء، لكن لم تفعل لغايه اللحظه الولايات المتحده الامريكيه اي اداه من ادواتها الحقيقيه اللي تمتلكها بالمناسبه على اسرائيل لوقف ذلك. هي تحاول ان تقول لاسرائيل يوجد سباق انتخابي داخل الولايات المتحده لا نريد ان يؤثر ذلك على حظوظ الديمقراطيين وبالتالي ساعدونا. يعني خففوا من هذه العمليه. وانه اوكي، خي- في عملية عسكرية في رفح، لكن هي العملية يجب أن تكون ضمن خطة واضحة يتم فيها إجلاء المدنيين. وبالتالي أعتقد أن وجهة الولايات المتحدة الأمريكية هي الضغط على إسرائيل باتجاه إبرام اتفاق تهدئة مؤقت، أو الوصول إلى تهدئة مؤقتة عدة أسابيع. خلال هذه الفترة بتضمن الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل تستعيد جزء من أسراها، وبتضمن في نفس الوقت أن يكون في مساحة للجيش الأجهزة الأمنية لإعداد خطة كيف وصفتها الولايات الأمريكية موثوقة تضمن إجلاء السكان من هذه المنطقة لداخل قطاع غزة وبالتالي هذا بيعطيه المساحة أنه يعني عملياً نقل السكان واستئناف واستي... العملية العسكرية بمجرد يعني انتهاء الهدنة المؤقتة غير ذلك لا الولايات الأمريكية جادة لمسألة وقف الحرب أو حتى وقف العمليات الخاصة سواء من الجو او حتى عمليات التسلل كما حدث ليله امس في رفح وهي تمتلك ادوات ضغط على اسرائيل ولكنها لا تفعلها وجزء منه بالمناسبه كمان يعني تضليل للراي العام الداخلي الامريكي وتضليل كمان لما يحدث في الاقليم من ضغط من الدول العربيه ودوله مصر كمان بسبب تخوفهم من انه مثل هذه العمليه تؤدي الى تهجير الفلسطينيين باتجاه الاراضي المصريه في كل هي في اطار كل هي الحسابات هيك بتشتغل الامريكيه لكن يجب ان لا ننسى انها شريكه في هذه الحرب منذ اليوم الاول وغير اهبها باعداد المدنيين يعني احنا نحكي عن 30 الف شهيد اليوم بنحكي عن 100 الف بين شهيد وبين مصاب ومفقود غير اهبها والتاهه الأمريكية بهي المساله هي فقط تريد ان يعني يعني تبعد الحرج عن نفسها اليوم بدها تخفف الحرج الاخلاقي الداخلي في اطار الانتخابات وعشان كمان يضل في امكانيه تحكي مع العرب والدول العربيه من اجل الضغط على حركه حماس اي يعني هي بتقدير هيك الولايات الامريكيه
1: اللعب بجميع يعني هيك بدنا نصفها طيب. انه احنا بنلعب على كل حبال هيك هيك
0: على كل حبال.
1: نعم اذا بدي ارجع شوي للاحتجاجات الاسرائيليه يعني هيك للختام باخر سؤالين السؤال ما الاخير الاحتجاجات الاسرائيليه اللي يعني فعلا احنا عم نشوفها بشكل خفيف في جزء من المشهد بس بشكل خفيف كمان الاحتجاجات عفوا المتعلقه في المحتجزين بس كمان الاحتجاجات اللي الها علاقه في تغيير الحكومه والاصلاح القضائي ما قبل الحرب واللي شوي شوي عم نشوفها في الشارع الاسرائيلي اللي عم بتعود ضعيفة بس هيك شوي شوي عم تتصعد بشكل تدريجي وبطيء يعني يوم السبت إحنا هيك شهدنا في الشارع الإسرائيلي وجودهم كان مرة بالشارع وكان في اه كمان اعتقال متظاهرين وما إلى ذلك شو ممكن تكون الأسباب بما يليق بالمشهد طبعاً إنها هاي الاحتجاجات مش بقوة كافية اه وهل هاي احتجاجات بحال وعادت بقوة؟ هل هاي ممكن تغير مصار اسرائيليا او تشكل ضغط على مجريات الامور؟
0: يعني فيما يتعلق بالشق الاول ليش هي خجوله؟ اولا لانه هي مكونه من عائلات الاسرى الاسرائيليين وما انضم لهذا الحراك يعني قطاعات واسعه في المجتمع الاسرائيلي. اسرائيل في حاله حرب، واسرائيل كيف كانت على مدار العقود الماضيه في حاله الحرب تقريبا تختفي المعارضه، تقريبا. وبصير في حاله تجند حول هدف الحرب، وفي يعني مقوله باسرائيل وهي يعني ظهرت بحرب لبنان الاولى بال 82 وسط الاحتجاجات اللي كانت تطالب بوقف الحرب كانوا يستخدموا لفظه شيكت يريم. يعني احنا هاي الاحتجاجات بعد الحرب، الانتقادات بعد الحرب، هلا احنا في حاله حرب، خلينا نتجند كلنا بالحرب، بعدها نرجع وبنعيد كل حساباتنا الداخليه. في حاله صدنا باسرائيل وفي حاله تصوير لهي الحرب على انها حرب وجوديه. وفي ظل هذا المناخ في حاله صدمه اولا باسرائيل حاله الصدمه في كل المجتمع اللي تم يعني كمان اعاده انتاج الصدمه من قبل السياسيين بالحديث او حول الحرب الوجوديه وحرب الاستغلال الثانيه ودوره القضاء على الارهاب هذا كله مصطلحات يعني انا بقتبسها من من كيف يعني بتحكيها اسرائيل وبيحكوها السياسيين في اسرائيل هاي الأجواء عملياً حدت من إمكانية ظهور بعض الأصوات اللي بتعارض الحرب اللي بقود إحتجاجات اليوم هم عائلات الأسرة عائلات الأسرة بالمناسبة ما تجند لهم ما انضم لهم قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي وفي المقابل في حركات ترفض هذا الحراك في حركات يعني اللي الممول من اليمين والمساء من ضمن تيار وكتلة اليمين التي تطالب بضرورة إكمال الحرب حد النهاية ونضم إلها عائلات العسرة عفواً الجنود جنود القتلة في قطاع غزة. وكان مطالبهم إنه ضرورة إكمال العملية العسكرية وأن لا تذهب دماء أبنائهم هدراً. يعني بهذا المعنى. لذلك لا يوجد تفضيل في المجتمع اليوم بين جندي يقاتل وقد يقتل أو يصاب وبين جندي محتجز أو أسير في قطاع غزة. ثانياً في ظل حالة الحرب. كيف حكينا وهذه ممكن تكون مكرره انتم بالمونتاج بتعملوها في لفظه اسرائيليه بيستخدموها انه شيكة يوري في حاله الحرب ما لازم يكون في انتقادات ولا لازم يكون في صراعات داخليه ولازم ولا يتجند كل المجتمع حول هدف الحرب فرص توسع هذا الاحتجاج هي مرتبطه بخروج بيني جانت اقصد المعسكر الرسمي من الحكومه وقياده هذه الحركه بمعنى حركة الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي لأنه هذا حيكسبها زخم سياسي بمعنى سينتقل هذا الحراك من كونه حراك اجتماعي أو إنساني كونه حراك سياسي بقيادة سياسية وبحدا عنده شرعية بين مزدوجين وشعبية في المجتمع الإسرائيلي المتصاعد ومتزايدة لو تم هذا السيناريو حتتوسع الاحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي المطالبة باما اعاده هيكله اهداف الحرب لتكون اهداف واقعيه ومنطقيه او حتى يعني وقف الحرب، لكن بيني لا يريد وقف الحرب. هو يريد فقط اعاده الاسرى اليوم، وهو يحاول ايضا ان يكسب ود هذه العائلات، وانا قلت قبل لو كان بيني مكان بنيامين نتنياهو لتصرف كما تصرف بنيامين نتنياهو، وبالتالي هذا اعتقد الحراك في الايام المقبله او الفتره المقبله لا اعتقد انه سيتسع وسيساعد بنيامين نتنياهو والحكومه الاسرائيليه الحاليه ما حدث في رفح بالامس من تخليص لاثنين من الأسرة في عمليا تثبيط هذا الحراك وطمأنة الجمهور العائلات اننا سنعيد ابنائكم اما من خلال عمليات خاصه كما نجحنا بين مزدوجين في هذه العمليه او حتى من خلال التفاوض وهذا بيعطيهم اكثر وقت لبنيامين نتنياهو وللمؤسستين العسكريه والامنيه انهم يعني يستمروا في هذه المعركه وصولا الى ماذا سيحدث في رفح على الاقل في الفترة الحالية لأنه الإسرائيليين لسه ما خلصوا من خان يونس بإعترافهم هي تحتاج مزيد من الوقت وقد تحتاج إلى أسابيع
1: فهيك تلخيصاً لكل ما ذكر التوقعات أو السيناريوهات في هاي الفترة القريبة علينا إحنا كيف هيك من نعددها من بشكل مقتضب إذا بدنا نقول
0: إيه يعني أنا أعتقد أنه إيه فيما تعلق بحسابات إسرائيل شعور النشوة الحالي المرتبط بالحدث اللي صار بالأمس هذا ما ما يستمر طويلا لأن إسرائيل ملزمة ومجبورة توقف أمام حقيقة أنه هناك 134 أسير ما زالوا في قطاع غزة عدد كبير منهم قتل بفعل القصف الإسرائيلي وحتى لو نجحت إسرائيل في عملية أو في عمليتين لن تنجح وهذا ثبت على مدار أكثر من أربعة أشهر في إعادة كل الأسر الإسرائيلي وبالتالي هي مجبرة على الجلوس والتفاوض بحركة حركه حماس من خلال الوسطاء واعاده الاسرى الاسرائيليين من خلال صفقه تبادل تضمن هذه الصفقه او تشمل تهدئه مؤقته كما ترغبها اسرائيل. ولا اعتقد اليوم الظرف في اسرائيل ناضج اقصد بالمعنى السياسي او حتى بالمعنى المجتمعي فيما يتعلق بمساله وقف الحرب على قطاع غزه، وبالتالي الوجهه هي الذهاب باتجاه ربما تهدئه مؤقته قبل رمضان يعني ولكن إسرائيل تسعى تحسين شروط هذه الصفقة بمعنى أن لا تشمل المطالب السياسية التي قدمتها حركة حماس أن لا تشمل انسحابات إسرائيلية من قطاع غزة أن لا تشمل تعهد الوقف والحرب بشكل دائم وتكسب أيضاً وقتاً من أجل إعداد خطة لرفح حتى ذلك الحين ستستمر العمليات الخاصة الإسرائيلية والقصف الجوي لرفح والعمليات الخاصة لرفح في مسعى أو في محاولة إطار تخليص بعض الأسرى الإسرائيلية في حال كان لديها معلومات أو حتى يعني تنفيذ اغتيالات أو يعني عمليات مركزة بين مزدوجين. ولكن أيضا يتوقف على مجريات الميدان. في الحرب هناك العديد من الأحداث المفاجئة. إسرائيل استفاقت الشهر الماضي على الأقل على حدثين كانوا صادمين بالنسبة للجمهور الإسرائيلي. الحدث الأولى في مطلع يناير، الحدث الثاني اللي كان مقتل 21 جندي إسرائيلي. تكرار مثل هذه الحوادث قد يدفع باتجاه إعادة التفكير مرة أخرى في الخيارات الإسرائيلية لكن أعتقد أن إسرائيل ما تسعى لتحقيق اليوم وتحسين مكانها وشرطها التفاوضي من خلال زيادة الضغط على حركة حماس بمعنى أنها تفاوض حماس اليوم بالنار وباستخدام الكارثة الإنسانية التي تسببت بها في قطاع غزة في الشمال في مدينة غزة في الوسط وفي الجنوب وفي رفح تحديداً كسلاح للضغط على حماس من اجل القبول بالشروط الاسرائيليه والتنازل عن بعض الشروط التي رفضتها اسرائيل.
1: عبد هيك بدي اشكرك جزيل الشكر، احنا طبعا رح نكمل نتابع كل مجريات الامور و شكرا بتمنى لك هيك نعاود نتحدث واحنا بفتره اللي بنشهد فيها وقف او تحقيق لل... للاتفاقيه، شكرا كثير لإلك بضلني معك على اتصال، بشكرك كثير. شكرا لك يعطيك شكرا. الف عافيه. مع سلامات. طيب اعزائي المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست
0: الاسبوع في عرب 48
1: بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي جوجل بودكاست ابل بودكاست تنصحوا استمعوا له ومتابعوا اسعملوا لنا متابعه كثير بيساعدنا لا تنسو تبعثون لمقترحاتكم على حلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه او للأسبوع القادم لقاء اخر يعطيكم العافيه